0: detrás de todo
1: nombre hay razones, hay humanos, experiencias de otros que convergen en la creación artística. ¿Cómo nacen y se hacen las bandas de rock? Bienvenidos a A Salvo de la Extinción, un podcast de La Banda del Bisonte. Proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2020, Secretaría de Cultura Ciudadana y Alcaldía de
0: Medellín. Hey, hola, ¿qué tal amigos? Eh, yo soy Simón Ramírez, guitarrista de la banda El Bisonte.
2: Y yo soy Otto Díaz, eh, toco teclados en la banda El Bisonte. Y estamos aquí con eh, el queridísimo Miguel La Verde. Él es productor
0: musical, Miguel ha trabajado con nosotros pues ya eh, durante varios años y ha estado en unos procesos muy importantes de la banda y hoy estamos con él para hablar un poco del tema de la producción musical. Eh, bueno, pues para los que no... Eh, Saben, pues hay muchas labores que cumple un productor musical eh, Hoy vamos a hablar específicamente de eso con Miguel <ríe> y, y bueno, pues podemos poner por ahí unos ejemplos Como de productores conocidos, latinoamericanos hay muchos eh, Gustavo Santaolalla, argentino, Estato Vitobón, colombiano, paisa Conocido pues por producir a David, a David Bisbal, a Yatra a Un montón de gente pues como muy importante de acá Oto, ¿qué más tienes que decir al respecto?
2: Bueno, no, me gustaría de pronto que Migue, eh, porque bueno, sabemos que hay muchas personas que cuando escuchan la palabra o, o el concepto de productor musical no tienen muy claro qué es. Hay gente que piensa que el productor es el que compone, hay gente que piensa que el productor es el que hace todo y se busca a los cantantes. Eh, y bueno, nos gustaría de pronto que Migue, de su perspectiva, hablara un poco de qué, o sea, según él, que es un productor musical.
1: Bueno, primero que todo, buenas noches Colombia. <risa>
2: <risa> de mentiras, eh, hola, yo soy Miguel La Verde,
1: soy productor musical, como ustedes acaban de decir, pero pues empecé como músico. Y nada, yo pienso que en este momento pues el término productor musical sí abarca un montón de ocupaciones que de pronto no se tenían como perfiladas. Para ese nombre antes Si ¿Sí me entiendes, como que antes era muy específica la, la ocupación de cada personaje Dentro del de, rol de producir música Antes estaba el ingeniero de mezcla, estaba el productor, estaba el compositor, estaba la reglista eh, Estaban los músicos de sesión Muchas veces ni siquiera los músicos de sesión eran los que después ejecutaban el, la pieza en vivo Pero... Eh, en la modernidad y pues como con la facilidad que tenemos hoy en día de grabar y hacer todo desde casa con un computador, yo pienso que ya el término productor musical abarca todo eso. Sí o sea, que hoy producir música va desde, desde empezar el arreglo orquestral o instrumental, añadir la, la letra, la voz, hacer como la parte de la edición, la mezcla, incluso a veces el mastering y pues hasta la misma promoción dentro de... De las redes y del mercado. Entonces, sí, me atrevería a decir que hoy el término productor musical abarca todas, todas las ocupaciones.
0: Incluso, incluso muchas veces abarca también hasta el tema económico de, de, de la canción, pues, como de, de hacer cotizaciones de todo lo, pues, como también lo que funciona, que en ese momento antes también funcionaba el productor ejecutivo, pues, en, en, en el en el mundo pues entonces ahora también Sí,
1: antes funcionaba mucho como el productor musical era seleccionado por la misma disquera y la disquera era la que estaba poniendo todo el presupuesto para hacer la grabación, sí o okay? que entonces como que el productor musical no necesariamente tenía que ser como el arreglista o el compositor y no tenía que tener como la teoría musical pues como muy clara, sino que era como el visionario que llevaba ese producto, o ese esa pieza de arte pues como más allá
2: Sí, de pronto a veces el mismo productor era como una especie de administrador que ponía la disquera a que, bueno, tenemos X cantidad de plata para un presupuesto para esta grabación y, y sabe que esa persona puede dirigir eh, el proceso y el desarrollo de un proyecto. Pero no necesariamente en esos momentos, como dices ahora, ha evolucionado, pero en esos momentos de pronto era la persona que conocía al intérprete, que conocía a los arreglistas, que sabía quiénes eran los ingenieros de grabación y podía dirigir muy bien la el proceso
0: Es correcto Bueno Miguel, ¿y en qué momento de tu vida fue como que bueno, quiero ser productor? O sea, ¿cuándo fue el punto de quiebre? ¿Qué fue, no, lo, que pasó? Yo, ¿Qué yo, fue yo, lo que
1: pasó en tu vida? Yo empecé como con, con una banda que yo tenía Pues hace, que Como más de 10 años Boquitokis Boqui ah, sí. Como el, el de secretos. Buen oscuro. nombre, buen
0: nombre Bandotas, y, ¿no? Y
1: me pasaba mucho que Pues, bueno, yo no tenía muy claro qué tenía que estudiar, hice como un semestre de fotografía Pero a la final dije como, ay no, esto es algo Que yo quiero aprender como Empíricamente y siempre cuando estaba como en, en, en los estudios, grabando como con la banda O cuando estaba en los conciertos en vivo Me, me daba como mucha dificultad expresar o comunicar mis intenciones o mis ideas Como en, en términos técnicos okay. Entonces eso se prestaba como para muchos problemas como de malentendidos entre la banda y los ingenieros o los roadies o los técnicos en escenario o en el estudio tampoco como que sabíamos plasmar muy bien lo que queríamos entonces desde ese momento yo dije como no pues ya esto cada vez se va a volver más algo que hacen las mismas como los mismos artistas porque ya es muy difícil encontrar ese modelo de negocio donde una disquera en realidad llega y te coge y dice como listo te vamos a dar tanta plata para que hagas un, un disco o una producción entera o incluso disqueras que firman a dos, tres discos, pues, ya es como... Sí, ellos ya como que seleccionan al artista que ya tiene como cosas muy, muy bien montadas, entonces desde, el, desde ese momento yo dije como es súper importante entender las dos caras de la moneda, ¿no? Como crear ese puente entre lo que es el músico y lo que son los ingenieros de sonido, los productores que, que de pronto no tienen el mismo lenguaje, pero ese puente de pronto nos habilitó muchas puertas como para poder
2: lograr lo que
1: hemos logrado hasta este punto.
2: Mire, y cuando dices, bueno, tuviste tu, esa era la primera banda, tokis y luego, o sea, en ese momento, claro, nace como por, por tú tener como una idea en tu cabeza de qué es lo que yo quiero, y, y de repente no, no puedo comunicarlo, y la otra persona no, como no me, no me puedo comunicar muy bien, no me entiende muy bien, una frustración, o sea, como a qué edad empiezas tú a generar como esa, esa realización, como, man, o sea, si yo quiero seguir haciendo esto por muchos años, tengo que, tengo que poder expresarme bien y, y quiero buscar ese conocimiento, como a qué edad. Y, ¿Y cómo fue tu primer acercamiento a eso? O sea, porque mmm, pues la pregunta es más, si ese primer acercamiento fue una vez a la academia o de pronto en internet, leyendo blogs, hablando con gente, metiéndote en un estudio y preguntándole como a alguien, hey, man, permíteme ver qué, lo ha qué haces.
1: Pues yo creo que eso fue como desde el 2009, 2010 que yo ya estaba como a punto de salir del colegio y de cumplir la mayoría de edad que, okay. que ya tenía como, estaba como tratando de proyectar a dónde iba, ¿cierto? Como que iba a ser después del colegio, entonces como que desde ese punto ya estaba metiéndome mucho como por ese lado de grabar discos en estudio y pues como aprendiendo, digamos, la primera experiencia que tuvimos en un estudio fue con Federico gómez y José Pablo Arbeláez, que es el mismo productor de, 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 Memorias. de Memorias, entonces, es gente pues que ha estado en el, en el juego desde hace mucho tiempo y, y siempre pues como que estuvieron muy abiertos como a instruirnos y a guiarnos como por ese camino, entonces ahí fue como interesante como la primera experiencia que tuve en un estudio, como grabando así todos en, en, en conjunto y pues como tirando todo con metrónomo y como todos los posibles como retos que se le pueden presentar a uno en una grabación y eso sí. fue interesante, ya luego eh, grabamos en un estudio que se llamaba Pasiflora era un estudio de un productor que se llama Andrés González, creo que ahora reside en, en Boston o bueno, le están en Estados Unidos en este momento y ese fue como el primer como EP oficial de la banda que ahí sí hubo como un momento donde yo dije como no, necesito aprender de esto incluso el man antes de irse a Estados Unidos me ofreció venderme el estudio y, pero yo también ya tenía planes de irme entonces no, no opté como por ese lado pero sí, eso fue como esos primeros acercamientos a, a, a las grabaciones yo creo que fue lo que lo que me como que prendió esa chispa y que dijo como pues sí necesito entender cómo es que ellos logran esto para poder comunicarme con los de mi banda y poder plasmar lo que quiero hacer
0: no no iba a decir que esa pues esa primera experiencia como de, de entrar a un estudio así fuera pues uno en el momento que no conocía de equipos y que no sabía todo es como súper impresionante y ver todos los botones y como hijo de madre y empezar a hacer música y ver cómo graba el computador es como...
2: Es demasiado bacano. Y también muy loco porque, bueno, o sea, uno ve en los documentales, a la edad que los hayan visto, antes, claro, la gente grabando en cinta, eh, yo tuve mi primera experiencia en un estudio muy tarde, eh, pero no sé, de pronto a ti cuando tú llegaste, no sé si de pronto ya habías visto que la gente grababa en cinta y ahora un computador y... Y todo es digital y, bueno, como dice Simon, también a veces puede ser un poco abrumador cuando de repente uno no conoce la nave y cómo, cómo operarla.
1: Claro, yo creo que para mí fue más impresionante ya cuando me fui a estudiar al exterior que tuve pues como la oportunidad de ver esos... Como esos lujos, porque eso es lo que es. Sí, o okay. O sea, esos sí. son lujos. La gente que, que se puede dar el lujo de tener esas máquinas viejas y de operarlas, porque eso pues tampoco es tan fácil y no es fácil de conseguir. Tampoco fueron muchas las máquinas de ese calibre que llegaron acá a Colombia o el que todavía estén funcionales existentes. Entonces, mi acercamiento como a ese tipo de, de equipos análogos y la grabación en cinta sí fue como ya estando por fuera. Y eso lo hace más impresionante aún, porque en realidad la dedicación y el trabajo que se necesitaba para poder plasmar la música en ese tipo de, de equipos, era mucho más grande y eh, por cierto también le da como mucha más como, le da más carácter a la música, así okay, yo creo que eso es lo que nos gusta también como de esos de ese tipo de equipos
0: Sí, es como más bien romántico el tema con los temas análogos en general pues, porque cualquier cosa la puede uno Simular, pues no de la misma manera, pero se puede simular. Bueno, Miguel, yo tenía, como para seguir con el tema, eh, pues ya como entrando un poquito más a la labor que, que vos cumplís o pues que cumplís vos específicamente, pues acá los tres tenemos pues la fortuna de, de trabajar como productores, pues, pero para que la audiencia pues conozca más cómo es el proceso, eh, realmente nos gustaría saber eh, cómo abordás vos los proyectos desde el principio. Pues yo sé que hay como muchas situaciones distintas en, en cómo uno aborda el tema de cómo empezar a producir una canción, pero puede ser un caso específico que vos nos contés, como así empiezo yo un proyecto, así lo trabajo y así lo continúo y lo termino. Pues,
2: si sí, sí, es que hay como un, un template, por así decirlo, porque generalmente todo es como muy distinto, ¿no? yo,
1: yo creo que todos, pues el ser humano es un, una criatura de costumbre, entonces claramente todos van construyendo como su, su manera, como su workflow, su manera de trabajar. Yo principalmente lo primero que hago es conectarme, o sea, si a mí no me gusta algo, no lo, no lo hago. Pues no hay música buena ni música mala, hay, hay gustos y ok, hay colores y hay como uno escoge que le gusta y que no. Entonces por lo general yo no tengo tiempo ni la energía para trabajar con algo que no me guste. Eh, entonces eso es lo principal, ¿sí o okay. qué? Yo puedo ser muy objetivo y, y, y trabajar con cosas que no necesariamente sean como de mi gusto, pero creo que eso lo llevo más, digamos, como a sonido en vivo. Pero cuando voy a producir y como... Plasmar algo y como dejar ahí la marca sí tiene que ser como algo que de verdad Me toque como la fibra Y, y, y yo sienta como Pues que piense en eso luego De llevar de un rato como trabajándolo Entonces empezando por ahí Ya luego depende mucho del approach Yo con mi banda por ejemplo Casi siempre ha sido como que Todos nos juntamos a ensayar A llamear y empezamos a vibrar Como juntos Y vamos grabando pues El ensayo entero y vamos sacando como ideas Y ya después yo me siento en la casa solo Reviso como las ideas Las maqueteo en el computador Y las empiezo a estructurar Y a veces lo hago con los de la banda o A veces llego con la reestructuración al ensayo Y ya como que la vamos armando más eh, Cuando he trabajado con otros artistas Así como donde yo no estoy Pues como en la cabeza de la composición eh, Digamos como con el disco de Margarita Yo creo que fue más eh, propiciar esa vibración entre ellos, ¿Sí ¿me entiendes? como que el rol de la persona que está produciendo no siempre es como simplemente las perillas y hundir los botones y como que los niveles y no, sino como también propiciar la buena energía para que quede plasmado, porque al la final la música es vibración ¿no? entonces como que ver todos esos cuerpos vibrando al mismo tiempo y generando algo es lo que uno tiene que lograr plasmar para que la gente sienta lo que uno siente cuando está ahí Entonces El approach con ellos fue diferente en ese sentido Como que fue más como de propiciar El tiempo suficiente para que las cosas Se dieran al punto En el que quedáramos todos satisfechos Y felices con el resultado Y Obviamente es muy clave pues y más en este momento que todo es como do it yourself, hazlo tú mismo Ser muy organizado porque uno se va dejando ahí como, ah no, ahorita organizo esto Y cuando no menos piensa ya tiene pues todo vuelto, nada Y pasaron dos meses y no ha hecho nada Sí, exacto, entonces como que desde el punto cero todo organizado Desde enrollar bien los cables y hacer el inventario de lo que vas a utilizar Especialmente si por alguna razón tenés que repetir una producción, es muy bueno llevar un registro de cómo hiciste las cosas para poder volverlas a, a lograrte de la misma manera. Eh, por el otro lado, es como, a veces hay, hay que manejar, y eso para mí es lo más difícil, es como saber cuándo parar, saber cuándo está listo. Uno siempre quiere perfeccionar, sí. pero ese es como el, el como, no sé el problema de los artistas, si ¿sí me entendés? Es como como un loop que nunca va a terminar y es uno siempre quiere más, uno siempre está insatisfecho y yo creo que eso es lo que nos lleva a estar creando como constantemente nuevas cosas, pero entre más rápido, pues no entre más rápido, obviamente hay que dejar que las cosas maduren, pero no es como sobre Sobrepensar, producirlo, sobre pensarlo, exacto, como que a veces bueno como que trabajes en una idea, le destines una o dos horas y la dejes descansar una semana y vuelvas y la cojas y le vas dando como su como un buen vino, su tiempito como en Añe, la oscuridad añejarlo. para que se añeje. Sí.
0: Me recuerda eso. mucho a Johnny García que alguna vez estaba haciendo un live eh, de, de composición y él decía eso, como hay canciones que puede que ya uno en este momento las hizo y no le terminen gustando, pero si uno en un año la vuelve a escuchar puede decir como... Esta canción tiene mucho potencial, entonces sí, sí es como...
2: Hay gente también que dice, por ejemplo, que, que una canción en verdad nunca está terminada, simplemente decidiste parar, porque si no, imagínate, uno cuando la va a sacar termina uno dándole y dándole y dándole y, y no. <risa> Uy,
0: <risa> si estabas grabando. <risa> eh, no sé,
2: veremos después. <risa> Vamos a ver. No, pero sí. Ya. Ok, pero Carlos sí, está sí. un poco flojo. Eh, Esperemos que
0: lo que haya dicho sí se haya escuchado todo.
2: Y entonces... <ríe> pero sí, o sea, como que hace poco estaba viendo... A mí me gusta mucho... Yo soy un poco nerdo en ese sentido. Me gusta mucho sentarme a ver bandas, a hablar de cómo produjeron algo, productores. Y eh, en muchas entrevistas siempre les preguntan como... Bueno, de las canciones que tú has hecho, que te las voy a hacer a ti ahorita. De pronto... Claro, uno escucha... Te pasa, por ejemplo, que tú escuchas algo y tú dices lo hubiera grabado de esta otra manera, pero es que si no paro ahí, no paro nunca y esa canción jamás sale. A ti, ¿A ti de pronto sientes que te ha pasado contigo con tus producciones o también con las producciones de otras personas? que el ejemplo de Margarita, no, no, voy a, a que, no te voy a poner en el spot a que hables específicamente de esa producción, pero con otras personas a las cuales la hayas producido, que tú digas como después, como, no, de pronto hubiera aguantado grabar esa batería a dos micrófonos o, o esa guitarra, esa distorsión, no tanto...
1: Pues yo por lo general como que en el momento de la grabación trato de que todos o cuando solo lo estoy haciendo Yo solo esté como ya muy como cometido y como muy comprometido con lo que con lo que fue, sí o okay. qué Pero obviamente uno con el tiempo va aprendiendo nuevas técnicas y nuevas cosas y experimentando Entonces a veces uno sí queda ahí como con como con la espinita, como ve cómo pudo haber sonado esto si lo hubiera grabado de esta manera o si hubiera utilizado este ampli o si hubiera tenido este pedal que acabo de comprar o pues algo así pero pero a veces las cosas son como son sí, ok y pues también está chévere uno va a hacer como la reversión o la volver a experimentar pero nunca me ha quedado así pues como que no me deja de dormir como oh, tengo que, no, yo creo que sí es como muy, incluso a veces me critican mucho porque la gente trata de grabar lo más limpio posible Para poder después añadirle cosas Y si no les gusta quitarlas Yo soy de los que ama el, o sea, La reverberación desde el amplificador Y así quedó Grabado al computador Y no le puedes quitar la reverberación Y así sí, fue, pues como que ya ahí
0: quedó Y como salió, salió Y volvemos a eso pues de, del tema análogo Otra vez entre comillas, y si es que de cierta manera Le da como un carácter Más romántico y como una calidez muy distinta, pues muchas veces el tema de, de grabar de, de esa manera. Mire, aquí hay una pregunta muy interesante, y yo creo que pues a todos nos interesa, a todos los oyentes, a Otto y a mí, y ¿A es... A ti. <risa> 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 a ti, que nos estás escuchando. Claramente somos unos novatos haciendo podcast, ¿sí o qué? <risa> ah, qué pena, compañero venture, venture, no, venture. Sí, es, Estamos incursionando en esto Pero bueno, es, es una labor muy entretenida Y sobre todo pues, como conocer a las personas Que están detrás de, del trabajo De la banda del Bisonte Por allá, detrás de cámaras Se están riendo un poquito de nosotros Pero bueno, vale <risa> eh, <coughs> Bueno, andaba momento de reírnos sí, es. <risa> a, Acá hay una pregunta muy interesante Y que yo creo que a todos nos interesa Y es ¿Cuáles son esas influencias Que... De, de, desde el punto de producción musical que, que, que han llevado a Miguel a, a experimentar de ciertas maneras y, y hacer las cosas como las hace
1: pues si bien hay un sin número de productores que me parecen muy tesos eh, me gusta mucho más es cuando alguien de otra banda se pone a la cabeza de producir el disco de otra gente por ejemplo okay. para mí un disco que marcó mi vida y que siempre va a ser como de mis favoritos es Humbug de Arctic Monkeys okay. y ese disco lo produjo Josh Homey, que es el vocalista y guitarrista de Queens of the Stone Age Ay, yo no sabía que eh, eso lo había producido sí, sí. pero no más allá de idea. que simplemente lo produjo el man eh, no, o sea, él, él les hizo la invitación a ellos de ir al desierto <risa> a Joshua Tree en California ah, okay. en un estudio que se llama Rancho de la Luna Rancho de la Luna, sí muy y legitario. como que ellos también son como muy reconocidos por experimentar con sustancias <risa> y como que el sonido de ellos cambió totalmente y se siente mucho esa influencia como el desierto Y como, como una psicodelia desértica oscura que emana mucho este man de Queens of the Age Pero como que él hizo, brillar, él hizo brillar parte de su esencia en ellos sin quitar la esencia de ellos Y Correcto. ese disco me gustó mucho, se puede notar de verdad como... Como la vibración cambió con ese, pues como en, con esa conexión entre músicos como tan diferentes.
0: Uf, pero es que Joshua Homie es Sí, el man o sea, otro si nivel yo, yo, Si yo fuera mujer, ese man sería como mi amor platónico número uno. Es pero él es, ya, él es man, mi amor, pero, está bien, Es, es uno de mis amores platónicos. <risas> es que ese, ese man es demasiado nivel. Es de, puede ser mi guitarrista favorito. Ey, él,
1: pero... es, él es como la prueba vidente de que los pelirrojos sí tienen alma
2: <risa> a lo bien pues más bien so oscurita fuck. pues pero Man, bien, tiene mucha presencia yo, pero, pero me parece interesante lo que acabas de decir porque o sea siento eh, ahorita Simón bueno comenta que claro nosotros también pues eh, le damos a la producción y me parece chévere cuando en algún momento dices que tu rol como productor eh, en tu rol como productor buscas también o sea no, no, no es tanto como poner tu sello y ya sino claro me, que me, con qué resueno yo, que yo sienta que tenga la capacidad de aportar algo para la música, no tanto como para dejar mi nombre, eh, y promover un espacio y, y desde mi conocimiento técnica o algo que pueda ayudar a llevar esas canciones que ya de por sí te han gustado a, a un nivel que, 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 sea de, que deje satisfechos tanto al artista como a ti, y que, y que de verdad sí le, le aporten positivamente a la música. Ahora que mencionas esto de, de, de Yo mí con ellos, pues me parece muy interesante porque a veces, eh, bueno, no sé si ustedes han leído o visto historias de productores que no se llevan para nada con la banda y que las bandas de repente dicen como, no, este man vino aquí, fue a imponer y tal, y, y creo que a, a veces la gente se queda con esa idea, que ah, no el productor es el que manda y, y yo creería que un buen productor no es el que manda, sino el que va de la mano. Yo creo
1: que también depende mucho del tipo de música, ¿sí o qué? O sea, si estamos hablando como, pues para nadie es un secreto que existe como el lado comercial de la música, donde... Hay plata. Ya es como de plata, sí, es como de esto pega, se te va a quedar pegado en la cabeza, sí o sí, y y hay muchos artistas que también están hechos es como para eso pues como que los escogen, les hacen la imagen eh, vos tenés que decir esto, tenés que decir así, tu video va a ser de tal forma y vas a cantar esto y tal persona te hizo la canción y el productor dice que es así porque el productor sabe que vende sí, ¿Sí o qué? y sí. eso está bien pues bajo el, ese tipo de, de, de música y de negocio por el otro lado está la gente que que puede darse el lujo de pronto como experimentar más pero también es bueno tener un productor exigente que te saque de la zona de confort, ¿sí o qué? Porque vale. pues, si es como todo el tiempo, ay no, es que a mí me gusta que el redolante suene así y no lo va a cambiar, es como, pues entonces ¿para qué querés a alguien ahí como aportando? Claro, es un o sea, por eh. lo menos como probalo, ¿no? pues sí, sí, como correcto. que el, Esa es la cosa, a ver, en, en el mundo artístico siempre van a haber egos y los juegos de egos obviamente son un problema grande cuando cuando se trata de eso, ¿cierto? Yo creo que si sí, todos están bajo la misma página, la idea es como producir un producto nuevo y refrescante y sí o okay, que como sorprendente. Entonces ya eso depende mucho de, del artista que tanto está dispuesto a dejar su zona de confort para llegar a otro lugar.
2: Sí, para, para experimentar al menos. A mismo, mí lo que dijiste. me gusta
1: mucho de eso es como tampoco encasillarse, sí o okay, que como la libertad de género, <risa> El, la igualdad de género. Es como... tú no respondía también como a la pregunta que me acabaste de hacer y es, eh, Rick Robin, no sé si ustedes lo conocen.
2: Sí, claro. El, pues de, él, él ha hecho, de, hecho desde de él era cuando estaba hablando, por ejemplo, Slipknot graba un disco con, con Rick Rubin y ese disco le fue bien, comer, uf, le fue bien comercialmente, pero ellos dicen que, que no vuelven a trabajar con claro, él horrible, Pero ese que, man ha hecho
1: de todo, ese man sí, ha hecho desde, desde de, rap, o sea, pisty boy sí. se ha hecho creo que hasta Metallica y el sí, el sí, Kudri, relaxado, he hecho ha hecho ahí, muchos raperos. Sí man es una eminencia, pues, y es un cucho ya súper respetado de la industria de la, de la, de la música. Es el, de la barba.
2: el de la barba, sí. un bus en el patio de la casa y adentro de ese bus el man hizo un estudio. o sea.
0: sí. <risa> Ese es, es, es como el típico ingeniero, pues, que uno ve documentales. Es el man que Pero está el man acostado, no es ingeniero, man. Es el, el productor, perdón, que está acostado, <risa> descalzo en el sofá, diciéndole a todo el mundo qué tiene que hacer como... Pues como parchaba atrás. Sí, claro, no voy a ese man, sí. Yo Pero pienso que es hay,
1: eh, Eso es súper sí. importante, como la... O sea, no encasillarse. El man ha trabajado con un montón de, de, de diversos artistas de diversos géneros y hoy en día uno también ya tiene que desapegarse de eso, como... Ah, eso lo a quedar en ese género y lo único que va a hacer, ¿no? Experimentar Sorry. y como sacar lo que más se pueda.
2: Venga antes, antes de... Yo sé que tienes una pregunta, pero no, 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 no quiero desviarme del no tema y quiero hacer una pregunta... O sea, yo no creo en esa vaina de... de ¿Cómo es que se llama? Como de los guilty pleasures, los placeres culposos, porque, porque no, o sea, a ti te gusta lo que a ti te gusta, pero bueno, ¿qué artista y qué producción que de pronto la gente que te conoce no, 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 creía, se, imagina. no, no se imagina que a ti te gusta y que tú digas como uff? O sea... No necesariamente soy fan del artista, pero me gusta full este, esto porque está muy bien producido.
1: Revelando los secretos de Miguel, la verdad. Atrás,
2: pues de, a mí me gusta y
1: tuve así como un episodio muy fuerte de fanboy con Lana del Rey. Como que yo en el 2011 cuando llegué a Londres por primera vez, ella estaba lanzando el, el primer disco, pues como el debut. Y yo no sé, tuve como mera fijación, así como que veía esos carteles por todo el, el underground y como que empecé a investigar y la nena tenía una carrera incluso más interesante antes, pero como que no la pegó ahí, pero era como muy guitarra sorfera y como típico... como Ay, ¿eh? Como, no sé, con una actitud como de Lolita, pero así como fan fatal. No, y me tramó mucho y ese disco me pareció espectacular. E incluso como que hasta la tuve de fondo de pantalla en el computador. <risa> así como refan. <risa> y ya luego eh, sacó este último disco que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es Ultra Violence. Y bueno. ese fue una producción hecha por. No estoy seguro si fue Patrick McCartney o. Bueno, es el de lo, lo más de Black Keys Uf. Sí, okay. Creo que es el guitarrista Y ahí se le siente mucho ese feel El guitarrista el batero,
0: es Dan el, batero. el baterista es Patrick El es Los confundí Ese man se ganó el Grammy por ese, por ese disco ¿no? Sí, entonces mucha producción. gente
1: no, no creería Pero disfruto mucho De la música de Lana del Rey Que es algo pues como muy pop Eh, pero no fui capaz de mojarme en el Estéreo Picnic para verlo. No Válido. Como tampoco ya está ya. Sí, no, una Ya se me había pasado manera. la fiebre. Pronto si hubiera estado en el 2011 hubiera dicho. Como, bueno. no, eh,
0: ¿cuánto tiempo llevamos? Esa es una gran pregunta.
2: No, nada, vamos para adelante. Sí, Va. Sí. No,
0: yo, yo, yo incluso ahorita quería, pues, como interrumpir, un, pues, no interrumpir, sino como aportar a, a, a con un comentario respecto pues, a la experiencia que tuvo la banda del Bisonte con, con Danton, Danton Sopol fue el, la persona que produjo el, eh, el escondite de los que nada tienen y Danton pues, es un productor eh, británico, estamos muy british aquí precisamente, eh, Danton es un productor, yo nunca había tenido como, eh, esa experiencia con un productor pues en Medellín he trabajado pues con, con José Pablo, eh, con Lelo, con Sebas de los Ríos, que son ingenieros y productores muy tesos de Medellín, con Fede Goez. Y, y digamos que Danton fue una experiencia muy distinta, porque Danton, así como Miguel hablaba del disco de Margarita ahorita, Danton lo que, lo que hizo fue, fue realmente generar ese espacio y, y esa conexión y el la preocupación más grande que él tenía era que todos estuviéramos cómodos a la hora de grabar incluso era muy particular porque él más nos hacía sentir cómodos y, y digamos que bueno, yo hablo inglés, Galvis habla inglés eh, Dani y Miguel dijeron no son tan bilingües por decirlo así pero, pero fue bacano porque, porque la verdad hubo mucha conexión incluso con el con la barrera del idioma logramos tener una conexión muy bacana con él y, y fue muy increíble yo no creo que Anton vaya a ver esto pero muchas gracias, es hay una gran hay que subtitularlo y sí, sí.
2: Pero pero titularlo bueno, en british
0: por ahí como para pa ir acabando esta es la última sección yo creo que la vamos a hacer con todos los invitados es que nos hables de de tu disco favorito o, pues, o de tus artistas o de tus discos favoritos colombianos eh, Otto, ¿cómo quiere completar la pregunta? No, 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 dale, estaba leyendo sí. las
2: la preguntas A ver si hay algo, pero estas está buena Sí, está buena, sí, ok, pues sí,
0: ya hay como para ir sí. Saliendo De esto
2: Sí, bandas nacionales que, o, o producciones nacionales que tú digas ahí hey, Me gusta
0: O sea, ¿qué, qué aspectos resaltas de, de Digamos, de alguna banda o de la producción? No, yo creo que hay varios discos Que
1: me gustan mucho eh, Pues voy a empezar por el disco de los Yetis Sí, ok pues todo el movimiento que iba alrededor de los 60s en, 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 en el rock nacional y en el de Medellín el festival Ancón que sucedió por esa misma época, el sonido de ellos que era muy era como una emulación muy cercana a los Beatles pero tenía pues como toda esa parte del nadaísmo y como que las letras trataban unas temáticas como más acordes a lo que estaba sucediendo acá ese pues esos artistas de ese disco me parece increíble además que pues no solo se dedican a la música digamos el, los jingles famosos de Medellín como ¿cuál es el de Frisbee nadie lo hace como sí. lo <risa> sí. hace eso lo hizo el vocalista de los Yetis Juan se bueno, llama no, no, sabía. No, 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 ese no, no es Juan es eh, uno alguien? que ya murió que es eh, de apellido López Darío
0: ah okay. que uh -huh.
1: es el, el padre de Camila López ese sí, es <risa> dato curioso. Eh, la bandería real es otro de los discos de Colombia que marcó mi vida. Pues es para un, mí, es un bajo Dito. tierra, es una cosa increíble. Bandas muy honres que la gente no de pronto no los tiene tan en el mapa, El globo. También tuvieron, no me acuerdo el nombre del disco, pero es increíble. Federico Goez con este disco madera. ¿Y cuál es el nombre del último que sacó? Continental. Continental, uf. Biscaso. Yo siempre me quedé con las ganas de ver ese disco en vivo. En vivo. En vivo, sí. Yo ¿Qué pagué cosa el
0: crowdfunding, el crowdfunding así full.
1: Bien, bien. Saludos
2: para Fede. Y apoyen, apoyen a las bandas nacionales. Hombre memoria. Y uf. están
1: muy cercanos a sacar nuevo material por lo que sí. he visto en redes. Pero las redes. <risa> sí. el, Ese disco con el que debutaron es una cosa increíble, increíble. Eh, hmm. No sé, en realidad, pues para ser honesto, no... O sea, si escucho mucha música colombiana, pero muy reciente, pues muy nueva. Como cosas muy sí. emergentes. Pero así como pop nacional o como cosas muy reconocidas, mmm, no. No,
2: pero no tiene que ser necesariamente reconocidos de la escena.
0: Vamos a hacernos auto-shoutout pues, aquí. Sí, mm -hmm. o sea, igual... <risa> Ah, eh, sí, pues yo digamos uno puede hablar de Los Árboles que no fue una banda que fue mainstream ni que pegó un montón Pero el disco homónimo de Los Árboles es una cosa sí. increíble Sí, señor. Pues y, y, y yo conocí el disco 15 años después de que salió y fue como pues
2: Bueno para ir resumiendo, la misma pregunta pero bandas nacionales actuales eh, discos de Ondas Nacionales Actuales Que tú digas como, uff, bacano, me gustó la producción O sea, no, no necesariamente la composición parece, me
1: gusta mucho lo que sacó Hipsum Uff, bandota Me parece increíble bandota. De los, los dos discos y, y es como una habilidad La que tienen de cambiar de inglés a español Y que no se sienta como un cambio super abrupto Sino que sí. va sobre la misma onda Me encanta ese disco eh, A ver, pasémonos de... De Ciudad, de Bogotá, me gusta mucho lo nuevo que, que salió de Teatro Unión, me parece brutal. También una cosa muy fuera de lo ordinario que, que uno escucharía como en, en Colombia. Eh, las colaboraciones, pues, así como es que es muy difícil en este de momento, casi Aquí nadie saca álbum, okay. ¿sí o okay. qué? O sea, sí, casi casi todos sencillos. están yendo por sencillos sí. y singles. Entonces, pero digamos este disco Rinotopía de Andrés, Andrés. Guerrero me parece muy buena producción sí, señor, sí. Eh, Casi todo lo que sale del Alto Estudio también es increíble, parce Pues Todo lo que ha hecho Mr. Bleed, Brutal. lo que ha hecho Goli, sí. eh, Hombre Memorias de Allá también sí. eh, En Bogotá, parce, la producción de Árbol de Ojos también me parece una cosa muy cabrona bueno, el último anda. disco
0: lo produjo Philip Siguientale, que es el, el, el organizador de. De Estereo Picnic. Picnic. Y él, él no es productor, pero la historia la cuentan muy particular, como que. Él
1: hizo la dirección él, ahí. Él,
0: él fue el que les dijo, como. Pues, o, o no sé cómo fue el tema, pero Philip, que no es músico y que no interpreta ningún instrumento. Y la idea, pues, como de tener a alguien que de pronto no tenga esa noción musical de decir, hey, cambiaste acorde acá, sino que le diga a uno, como, hey es que esa parte yo creo que está muy larga o, o de pronto no me conecto con eso, como que es un reto también para, para los músicos de descifrar desde un oído externo a la música y más como de consumidor entender qué es lo que está sucediendo pues
2: y bueno entonces nos están diciendo que ya se acabó el tiempo eh, hagamos una vaina rápida una cosa rápida, perdón. Eh, rápidamente, <risa> haz no un auto-shoutout. Cuéntale a la gente qué es lo que está pasando con Miguel La Verde. ¿Qué deben saber de ti en 20 segundos o menos? Ok.
1: Hey, yo soy Miguel La Verde, productor musical y artista de la ciudad de Medellín. Tengo tres proyectos en este momento. Uno se llama No Hay Juventud, que es post-punk. Y wave. Tengo Sail, que es como mi proyecto más... Eh, el Niño Consentido Sí, es El Niño Consentido y con el que llevo ya mucho tiempo dándoles rock psicodélico y surf Y eh, acabo de empezar a aportarle a un proyecto que se llama Árboles Vertebrados Que también es psicodélico y como rock eh, como lo describirían ustedes, como un surf rock eh, Pero <risa> bueno me gusta la psicodelia, no. ya sabrán por es qué. es bacano,
2: es bacano esa bacano, me gusta, y
1: acabo de empezar un estudio que se llama Sonica Studios, acá este. donde estamos grabando, por si quieren arrimar, saludar, pillar la vuelta, ensayar acá, estamos ofreciendo ensayos premium, haciendo grabaciones y ya verán qué es lo que sale de acá.
0: Con los chicos de la banda del Bisonte. Hey, muchas gracias, amigue, por sí. caer. Es una persona Pues muy estimada para nosotros. Y bueno, por allá, <ríe> uh, Por allá son eh, a eh, la huya. Sí, eh, bueno, nada. Bueno, he ojalá fue. les haya gustado el programa y, y nos vemos dentro de dos días o de la próxima semana. Wow, Vamos click. A, ver, a un clic, a un clic, eso cuando quieran y nada muchas gracias por caer. Esto se parche. llama a
2: salvo de la extinción. A salvo Nosotros de la extinción. somos la banda del bison, la bisonte. banda del bisón. De la más del bison. la extinción. Gracias Migue por eh, prestarnos tu espacio y por participar. Es correcto, es correcto. Bye.